0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести Время воскресенья. программа «Недельный отчет», где мы подводим итоги уходящей недели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров продолжают быть по удаленке. И у нас точно так же по удаленному режиму сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзал. Дмитрий, рад приветствовать. Добрый день. Добрый день. Начать я предлагаю с э, горячей такой темы. Для недопущения пика по коронавирусу в России э, россиянам нужно не сорваться на майские праздники. Об этом предостерегла глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, режим самоизоляции дал очень много для снижения темпов, но теперь надо соблюдать требования. И э, несколько там часов назад стало известно о том, что Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам, в том числе по тем перспективам, которые существуют. И многие заговорили о том, что, вероятно, на майские праздники, ну, тем более, что часть из них действительно это выходные дни, карантин продлят. Насколько такой сценарий возможен?
1: Ну, он неизбежен. Это решение было принято еще на этой неделе. На самом деле, две недели назад, по факту. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что, несмотря на некоторая стабилизация, хотя вот последние дни она очень специфическая, то есть мы опять по пиле пошли вверх, вот, ситуация в лечебных учреждениях очень-очень тяжелая и напряженная. И по количеству свободных коек, и по распространению коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Вот, особенно как бы те, которые очень специфически вводили ограничения. Поэтому с этой точки зрения проблема заключается в следующем. Если раньше времени выйти из карантина, например, то это может привести к повторной эпидемии. Повторная эпидемия удлинит карантин, а наша экономика уже как бы не очень хорошо будет это воспринимать, сформулируем так. Поэтому сейчас основная задача, которая стоит, это прежде всего начать снимать карантинные меры после прохода плато. Прежде всего, плато именно по заболевшим, я даже так сказал, не по инфицированным и не по заболевшим как таковым, а именно по тяжелым. То есть основная проблема – это именно количество мест, кое-какое мест, мест с обеспечением в лечебных учреждениях. Когда количество поступавших, поступающих больных будет меньше, чем количество выписываемых больных, тогда можно будет говорить о том, что мы проходим пики и, соответственно, можем постепенно выходить. Европа, которая от нас отстает, точнее, от, от которой мы отстаем примерно на 3-4 недели, ну, на 3-2 недели, начала сниматься на этой неделе. То есть две недели мы в любом случае будем в сложной ситуации, ну где-то неделю точно. Вот, поэтому с этой точки зрения более ранний выход могут привести к тому, что мы бы еще посидели месяцами. Поэтому самое сейчас важное – это правильно выйти. У нас есть примеры Сингапура, который неправильно вышел. То есть он вышел, у него опять, там опять заболеваемость пошла в строительном секторе, например. Китай, который вышел, а потом, соответственно, получил возвратный трафик из Европейского Союза, Союза соответственно, заболевшими последовательными. Поэтому с этой точки зрения надо выходить постепенно и очень правильно, чтобы опять не свалиться в эпидемию и опять не получить карантинные меры. Это очень важно, потому что граждане Российской Федерации просто очень тяжело будут воспринимать месяцы дополнительного карантина и с точки зрения экономики, и с точки зрения психологического составляющего. Поэтому нам сейчас важно не ошибиться. Если мы сделаем Дмитрий, ранний выход, мы можем получить длинный-длинный-длинный карантин. Дмитрий, ну на региональном уровне какие-то возможные послабления для определенных отраслей сфер жизни возможны, с учетом того, что все-таки в регионах ситуация различна. Но смотрите, ситуация в субъектах действительно разная, там разная система, разная логистика, и, судя по всему, на следующей неделе будет представлен план выхода постепенно из карантина. На самом деле план выхода из карантина намного важнее, чем план входа в карантин. Объясню почему. Все страны, которые выходят из карантина, а, например, соответственно, сейчас Италия в какой-то степени, Испания, Германия и целый ряд других стран, им необходимо построить правильную схему выхода, чтобы не получить, соответственно, заражаемость. Это очень сильно будет зависеть от того, какая у нас уровень антител. То есть, грубо говоря, можем ли мы набивать э, групповой иммунитет. По последним исследованиям, по данным, которые поступают в клинических лечебных учреждений, напоминаю, что тест на антила уже есть, они уже делаются в России. Вот, а, IgG, вот, это антитела долгосрочные, краткосрочные, так можно выразиться. Вот, Наскисуют долгосрочные тела. Так вот, исследования показывают, что в принципе их уровни после эпидемии могут составлять примерно 20-30%, 15-20%. Это все равно очень хороший показатель. Это говорит о том, что мы в принципе до осени можем набить тот самый групповой иммунитет. С учетом того, что на Мерси он держится примерно 3 Лет, ну, примерно там 2-3 года возможно будут действующие антитела держаться. Соответственно, э, ну, как бы в крайнем случае до вакцины э, у нас будет время. Вот, поэтому, э, с этой точки зрения, э, с учетом того, что есть схема восстановления, необходимо правильно продумать схему выхода в субъект Российской Федерации и в, ни в коем случае не отрубать постоянно функционирующий производство. Ну, например, металлургия. Если вы ее просто поставите на карантин, вы ее полгода будете просто запускать, просто разогревать как бы основной контур, просто как бы заново запускать. Тоже касается как бы сильных производств, обычных, которые как бы очень медно запускаются, вот, Соответственно, очень медно тормозятся. То есть вы даже сейчас, если их начнете останавливать, они к концу карантина у вас не остановятся нормально. Вот, поэтому основная задача это сейчас удержать занятость. Это прежде всего машиностроение, стройкомплекс, судя по всему, послабления будут с мая, с большой долей вероятности Москва и Московская область. Соответственно, автопром получил поддержку. То есть, на самом деле, в разных субъектах разные будут выходы. Например, Калининград у нас выйдет раньше, потому что он, скорее всего, начал раньше болеть в связи с тем, что у него больше интегрированность в Европейский Союз, там основная часть инфекции переносится именно автотранспортными средствами, а не авиасообщением. Например, Дальний Восток, Приморский край, только сейчас вваливается в пиковые значения, то есть как бы выходит на, так сказать, отстает от центральной России на несколько недель. И ситуация там достаточно сложная. Поэтому, например, схема, скорее всего, будет следующая. Сначала у нас будут выходить агломерации крупные, которые прежде всего столкнулись с коронавирусной инфекцией. Субъекты Российской Федерации будут выходить позже, особенно крупные миллионики. Но территории, которые удалены или у которых есть особенность логистики, у них будет своя схема выхода. Скорее всего, эти схемы будут согласованы на следующей неделе. По идее, их должны подготовить главы субъектов Российской Федерации, и они должны быть согласованы на уровне полпредов, Но уже можно сказать то, что э, в целом ряде регионов вполне возможно в мае мы увидим запуск малого бизнеса. То есть это самый контактный вид. Как показывает практика Европейского Союза сначала и э, Юго-Восточной Азии, сначала запускаются малые формы. То есть это э, магазины, например, в которых, в которых очень небольшой трафик. Для примера берутся, например, книжные магазины. Ну, большинство людей покупают книжные издания либо в интернете, либо, соответственно, в электронном виде, поэтому там трафик не очень большой в общем мировом понимании. То же самое касается магазинов, например, детской одежды, частично магазинов обуви. То есть это те сегменты, которые можно запустить и посмотреть на них, как трафик новый сказывается на заболеваемости. Поэтому, например, гипермаркеты или, соответственно, такие массово концентрированные места, как правило, на первых этапах ухода с карантина не запускают. А вот, например, малый бизнес с наименьшим контактом, малый средний бизнес с небольшим трафиком в качестве, так сказать, первого этапа, он обычно запускается и вот европейская практика не такова, поэтому не представляется что субъекты будут начинать именно с таких, более безопасных форм, а потом постепенно будут наращивать трафик. Увеличивать, соответственно, нагрузку и на общественный транспорт, через который происходит основное распространение. И, соответственно, объекты розничной торговли. Речь идет как раз о сверхконцентрированных формах, типа перечисленных гипермаркетах, молах, непродовольственной рознице. Вот. Они будут, конечно, запускаться позднее всего. Но и в самую последнюю очередь по схеме выхода запускаются авиасообщения. Границы целый ряд стран собираются держать до лета. Некоторые вообще заявляют о том, что будет до конца года их держать, чтобы не получить повторные заражения внешние. Вот, поэтому, с этой точки зрения, последний у нас будет восстанавливаться авиаперевозки и туризм. Внешний туризм. Потому что внутренний, конечно же, на фоне ограничений по. А, авиасообщению по поводу, по поводу, в связи с ограничением на внешний туризм, может получить серьезную часть трафика тех граждан, которых придет, которым придется перемещаться и внутри страны. Дмитрий, я правильно вас
0: понимаю, что вы, по сути, анонсируете возможное продление вот этой самоизоляции вплоть до 11 мая. То есть вот те самые упомянутые вами две недели.
1: Ну, это не я анонсирую, это сегодня анонсирую, это без меня. Вот. просто проблема заключается в следующем, в том, что... С большой долей вероятности, с учетом того, что майские праздники в целом разгружены, как таковые, вот, они не рабочие часто являются. Вот, пока что схема переноса никто не, не представлял. Поэтому, соответственно, не сохранить карантин, то а фактически оставить майские праздники в плане как бы массовых акций и, соответственно, там, массовых выездов куда-либо. К тому же граждане в основном и так и так уезжают, например, за территорию городских агломераций. Поэтому, в принципе, образ жизни не сильно поменяется. Вот. Но в любом случае, исходя из ситуации в здравоохранении, вот то, что сейчас особенно в, Московск, в Москве, в Московской области мы видим, вот, в любом случае федеральный центр будет продлять карантины. В принципе, пробные шары запускались уже на этой неделе. Я напоминаю заявление главы Роспотребнадзора Поповой, заявление, соответственно, мэра Москвы на этот счет. То есть, на самом деле, все прекрасно понимают, что ситуация в здравоохранении очень, плохая, ну, очень сложная. Вот. И если сейчас мы получим еще дополнительный уровень заражения на майских праздниках, то мы просто можем скатиться, соответственно, в э, захлебывание. Вот. И в этом случае как бы, э, у нас будут видны меры там, уровня ухания, а это никто не хочет. Поэтому с этой точки зрения как бы вариантов особых, честно говоря, нету. То есть можно придумывать схему выхода, но это все равно будет происходить после э, первой недели мая точно.
0: Сегодня была улучшена статистика по продажам у известного одного из интернет-ритейлеров. И там на первом месте мангалы и все прочие принадлежности для шашлыка, uh-huh. которые россияне начали массово закупать в преддверии майских праздников. У меня с этой точки зрения есть серьезное опасения, что если они все побегут массово на природу жарить шашлыки, то все те меры, которые предпринимались на протяжении целого апреля, могут не дать того самого результата.
1: Нет, просто трагедия всей ситуации будет учудшаться в следующем. Мы на самом деле очень серьезно как бы надавили на свой образ жизни, как бы ограничили экономику фактически все дружно. Вот, ради того, чтобы сорваться в майские праздники. Вот, и опять все это дело обнулить. То есть как бы опять заново начать. И опять заново сидеть. Это реально как бы странно. Но вопрос не в этом заключается. Вопрос заключается на самом деле в том, куда конкретно пойдет трафик. Как он будет концентрироваться? Почему это важно? Если человек берет мангал для того, чтобы у себя на даче, например, в летний период в неотапливой даче, например, жарить шашлыки, это одна ситуация. Он особо это никуда не распространит. Он на машине выйдет, на машине приедет, соответственно, ну там или на каком-то транспорте, соответственно, поставит себе мангал, будет жарить свои шашлыки, то тем же самым кругом лиц, не расширяя контакты. А другая совсем ситуация, если человек возьмет с этим шашлыками, с этим мангалом и пойдет на, соответственно положим в лесной массив или, например, куда-нибудь в, это, в Серебряный Бор. Вот. Это разные вещи. То есть вопрос контактов, на самом деле. Если они не распространяются, если человек просто как бы ну, решил пожарить шашлыки в рамках той среды, в которой он так находится, это одна ситуация. Если же это как бы пересечение э, социальных контактов, это другая ситуация, поэтому особый контроль по идее должен быть за как бы, общественными местами прежде всего. Вот. В первом сценарии риски увеличения не очень высокие, потому что люди, которые, например, выйдут из города, наоборот, как бы не будут сверхконцентрированно распространять инфекцию, тем более, что по последним данным все она контактная слабо, то есть, грубо говоря, слабо переносится через предметы на поверхности, судя по немецким исследованиям, а в основном, соответственно, именно воздушно-капельно передается, то есть, грубо говоря, от физического контактам. нахождения рядом людей. Вот. Соответственно, если так это один сценарий, и он на самом деле достаточно неплохой сценарий. Если же это придет к тому, что люди все вместе с шашлыками со всем остальным пойдут как бы, в какие-то массовые места скопления, это другая ситуация. Мы можем получить эффект, например, так называемого второго плато который как бы у нас в мировой практике, в принципе, и произошел. То есть сначала у нас появился Ухань, все подумали, выдохнули, ой, мы все поднялись на плато. А если вы внимательно посмотрите по данным, которые сейчас поступают, например, из Вос или, естественно, тоже с Джона Хопкинса, да вообще в мировой практике, из разных регуляторов, то мы сейчас же не снизили на не нас заболеваемость. Потому что сразу же после того, как у нас, например, съехал Китай, у нас начался Евро, началась Европа. Начала ослабляться Европа, начали США. Начали, соответственно, США будут, соответственно, уходить. Появится Малайзия, Индонезия, Индия. Они даже не начинали. Ну, то есть начинали, но очень мягко. А это, между прочим, как Индонезия, там, вторая, третья по населенности страна в мире. Вот, очень специфически, как и Малайзия, специфически как бы, распространен населением поэтому с этой точки зрения как бы, наша основная задача заключается первая это не получить вторую волну и второе не получить ее в регионах прежде всего потому что если в москве ситуация плюс минус понятная то есть как бы люди скорее всего будут выезжать за территорию москвы то вот с регионах ситуация достаточно непростая регионы тоже нас разные у нас есть регионы в которых будет происходить концентрация сверх ну например соответственно это будет происходить Положим, скорее всего, в Сибири Южной, где у нас значительная часть живет, ну, некоторая часть живет, Например, на Южном федеральном округе, там, где большое расселение не только на крупных агломерациях, но, например, на, положим, личных домохозяйств по схеме, ну, то есть типа частных домов, частного сектора, вот. Вопрос, какая будет схема, и вопрос, где это будет концентрация. На самом И этот вопрос, который надо будет задавать регионам, субъектам Российской Федерации. Потому что сейчас часть регионов сталкивается с тем, что у них с фондами проблема. У них сейчас нарастают пики. Если они сейчас сверху получат еще дополнительно к этому граждан, которые поступят в лечебное учреждение, лечебное учреждение захлебнутся, вот э, это будет очень и очень большая проблема. Поэтому э, вопрос заключается в том, что надо понимать, как устроен трафик в вашем э, субъекте чтобы понимать, несет он риски для э, э, эпидемиологической ситуации или нет. Сценарии могут быть разными. Я просто помню, как
0: э, только-только всех отправили на эту изоляцию и тут же толпа ломанулась в серебряный бор на шашлыки. И все предупреждения, несмотря на то, что их потом порицали, в том числе мы э, в эфире э, «Вести ФМ», но я боюсь, что многие это не отнесли на свой счет, а захотят еще повторить, не дай бог, на майске
1: Ну, во-первых, надо отметить, что последствия того, что мы видели, как бы оно у нас показывается сейчас в статистике, то есть две недели как раз они показываются и месяц показывается. Все у нас краспышка, ну достаточно серьезное захлебывание там, последние две недели идет. Это все последствия того, что как раз инкубационный период от пяти дней до двух недель фактически, то есть это все люди, которые там вот в тот период тоже каким-то образом перезаболели. Но вопрос в другом заключается. Людей тоже можно понять, и здесь ситуация в следующем. Ситуация экономическая сложная. Многие люди остались без заработной платы, без занятости. Они не понимают, насколько это. Если это, например, на год, то любой человек побежит. Если, например, это на месяц, это другая ситуация. Поэтому на самом деле это, судя по всему, федеральный центр будет делать на следующей неделе. Он будет как раз показывать, какие могут быть схемы выхода. Потому что если человек понимает, что, например, ему необходимо продержаться неделю, например, на праздниках, или полторы, а дальше постепенно ситуация будет восстанавливаться, он готов ради этого посидеть. А если ему просят посидеть неделю или две, и говорят, что дальше будет еще месяц или два, и неизвестно ничего, и одни, соответственно, эпидемиологи из одной и той же группы говорят, что это может быть на год, а другие говорят, что это вот-вот в мае закончится, вот это является основным стимулом к нарушению в том числе режима самоизоляции. Людям необходимо понимать сама последовательность и схему выхода. Они должны понимать, до скольки им терпеть, до какого времени. Это разные стратегии. Одно дело, вам необходимо продержаться неделю-месяц. Неделю — это одна ситуация. Вы можете там что-то поджать, вы можете как-то там проманеврировать, в конце концов, А другое дело — это месяцы. Это уже выплаты по кредитным э, договорам, которые есть. Это уже, соответственно, занятость. Это уже отдельная история. Но в конце концов, базовые потребности человека. То есть он постричься там надо или еще что-то такое. Есть вопросы, связанные со здоровьем. То есть некоторые вещи он может перенести, там, типа поход к зубному, например, условно говоря, для какой медицинские косметической процедуры. Вот. А некоторые вещи ему переносить там, достаточно сложно. Там, например, э, положим, та же самая ситуация с сложно в онкологии сейчас складывается. То есть на самом деле люди, и это показывает практика и Ухани, и Мадрида, и Милана, и Нью-Йорка, и все, что угодно, начинают нарушать режим, когда не понимают, какие конкретно время, какой конкретно график выхода. Если люди понимают график выхода, они более дисциплинированы. Они понимают, какие есть показатели. Они понимают, от чего это зависит. То есть неопределенность на самом деле очень часто таскают, таскают людей на улице. А это неопределенность, самое важное, с чем чем должен бороться Кабмин и оперативный штаб в ближайшие две недели. Тем более, что у нас заканчивается апрель, начинается май, и люди должны понимать, что будет в мае. От этого очень многое зависит. Поэтому, насколько я понимаю, на следующей неделе будет как раз попытка обозначить вот эти сроки. В крайнем случае, у нас премьер заплатил план выходов. и восстановление производства. Это означает о том, что ну, федеральный центр уже сейчас попытается какую-то стратегию представить. И с большой долей вероятности они частично будет сказаны и в рамках обращения первого лица.
0: Я это все прекрасно понимаю. Но ведь у нас есть печальный опыт, условно, того же Нью-Йорка и той же самой Италии, где, несмотря на то, что началась эпидемия, Очень многие наплевательски к этому отнеслись. Кто-то там ходил полуподпольно в церковь, кто-то там... Ну, У нас
1: то же самое, ходили полуподпольно в церковь. Я согласен, но, может быть, уже стоит все-таки на чужих ошибках учиться, а не плодить собственные? Нет, просто надо понимать одну простую вещь. То, что у некоторых есть синдром Беларуси, она заключается в следующем. Схема, при которой можно просто не обращать внимания на карантин, просто его не выводить. Ее не существует. Ни одна страна в мире, ну давайте в Европе, потому что стран в мире много, нам, может, нибудь там отдельно взятые острова океане, может, что-то не водят, хотя это тоже маловероятно. Вот, все страны Европы, все разъезжающие страны, G20, все вводила тот или иной карантин. Даже Свеция вводила ограничения, она вводила ограничения на перемещение, она вводила ограничения на транспортное сообщение. Она все это делала. Вот вопрос, заключается, не в том, водить или не водить. это неизбежно. Все вводят, ни одна страна не водит. Единственное, кто не вводит, это колония на Марсе, если она когда-нибудь была бы и существовала. Все остальные в этой ситуации находятся. Это как законы физики, других законов нет сейчас. Вопрос в степени, как бы в жесткости, во всем остальном. То есть мы все должны прекрасно понимать, что если сейчас сорвется система, сорвется схема, то результатом этого будет не белорусский сценарий, что как бы все дружно переболеют, а потом мы заживем так же, как было в январе. Нет, это означает, что у нас будет еще месяцы, полгода карантина и ограничений. Проблема заключается в том, что ограничения, они направлены прежде всего просто, чтобы не сдохнуться с драпы, если начнется нормально задыхаться. То есть как бы вот так вот завалом, даже по схеме даже опаснее, чем Милан в Италии. То есть, будут, то есть как бы это приведет к последствиям серьезному у всех, не только для возрастных людей. У нас очень много будет 40 в минус. Которые, соответственно, с астмой, не с астмой, с тяжелыми, соответственно, сердечными заболеваниями. Очень многие, которые как бы уже там в бессознательном состоянии будут приходить. То есть, чем жестче соблюдать карантин сейчас, тем быстрее мы выйдем. И тем мы выйдем вообще, на самом деле. Дело, Дмитрий, что... а пропускная система, которая введена в Москве в других регионах, она уже показывает свою эффективность? Ну, смысл пропускной системы заключается не в том, чтобы сбивать трафик. Он, на самом деле, не сильно сбился. Смысл пропускной системы заключается в том, чтобы его правильно, им правильно управлять, по факту. Вот. Потому что у нас как бы есть разные способы обхождения этой системы. То есть мы все пытались, увидели, как она жестко водилась, вот. но э, эффект от этого был не очень серьезный. Поэтому пропускная система, то есть максимальный свой как бы, запас, она сделала. То есть сильнее ужесточать ее, как правильно сказал мэр, нельзя. То есть хуже ужесточение — это только военное положение. Вот, поэтому, с этой точки зрения, э, если у нас в результате этого будет введена роминг-система, хотя бы в европейской части России, хотя бы в центральном федеральном округе, это будет очень хорошая система, которая позволит... я править должен править вас, трафиком. к
0: сожалению, прервать сейчас, потому что мы должны уйти на новости, но сразу после выпуска mm-hmm. новостей э, продолжим в эфире э, недельного отчета. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, я хочу поговорить по нефти, потому что понятно, что подавляющее большинство людей в той или иной степени интересуются э, этой темой, тем, что происходит многие считают, что это вообще чуть ли не катастрофа, и теперь она уже будет все время на такой минимальной отметке находиться, а это будет означать, что хранилища нефти будут переполнены, и как дальше жить, вообще не очень понятно. Это такой вселенский тон, что социальных сетей, что определенных СМИ, в том числе, кстати, на Западе.
1: Ну, ситуация на рынке нефти сложная. Это не просто бумажная ситуация. Вот, потому что у нас реально заполняется хранилище энергоносителей. Кушинг, например, тот же самый в США, он заполнил более чем на 60-70%. Вот, это крупнейший, как бы, контур в США. Вот, понятно, что ситуация сложная, и в мае она сложная. У нас с рынка ну, в среднем уровне так, с совсем большими мазками, потребление в мире нефти было плюс-минус балансированным. Производство составляло примерно 100 миллионов баррелей в день, плюс-минус потребление такое же было. За счет коронавирусных мер у нас рынка ушло по разным подсчетам э, от 20 до 30 миллионов баррелей, примерно треть. Некоторые говорят до половины. И за счет того, что люди не не ездят, не летают, у нас только авиация, авиаперевозки обеспечивают 10% всего потребления нефти в мире. Авиакрасин из этого делался. Поэтому ситуация сложная. Вот, вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что дальше как бы, делать и насколько она сложная. А, ну, давайте смотреть первое. Во-первых, соответственно, с 1 мая начнет действовать сделка наша, из которой мы зачем-то вывалились как бы, вначале, в начале, в первое полугодия, вот, а потом опять вошли. Вот, а, то есть при, при том, что если бы мы из нее не вышли изначально, то сейчас бы, как бы условия были бы лучше, по идее. Вот, но вопрос в другом заключается: сделка снимается с рынка, там, смотря на того, что Мексия там собирается делать, ну, там будем считать 9 миллионов баррелей. Понятно, что это не 20, не 30. Вот, То есть сделка выигрывает время нам до заполнения. Вопрос заключается в том, а, собственно говоря, когда будет происходить восстановление. И здесь ни один э, аналитик в энергетике не скажет, когда будет происходить восстановление спроса потому что он будет зависеть исключительно от коронавирусной инфекции, а точнее как бы от схем восстановления. Одно дело, если у вас экономика восстановится, например, в мае, начнет восстанавливаться, сниматься ограничения, люди начнут перемещаться, использовать бензин вот и так далее и тому подобное. Другое дело, что он восстановится через полгода, когда люди будут с этим находиться. У вас эти три треть соответственно, нефти, она у вас будет очень долго не восстанавливаться. Это зависит не от энергетики, не от эффективности производства, не от себестоимости добычи. Это зависит не от а, 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 добычи вообще. Это зависит исключительно от коронавирусной инфекции, от того, от того, как страны с ними борются, какие схемы существуют, как она восстанавливается. То есть с точки зрения как бы, современной нефти, а, например, а, уровень антител и эффективность антител... С, больше влияет на цену на нефть, чем все расчеты по добыче вместе взяты за последние 40 лет. Это схема, которая упирается не в добычу, она упирается в потребление. Вот. Хорошо, он но будет... вот на, в региональном разрезе, допустим, если мы будем смотреть на восстановление Китая, да, учитывая, что у него спрос, э, вернее, спрос на его продукцию, сбыт его продукции, он тоже ограничен всего кризиса на рынках. Но все-таки вот он может какую-то демонстрировать восстановление экономики Китая, демонстрировать какие-то перспективы спроса на нефть? Нет, он может восстановиться, как бы, но, во-первых, Китай потерял 8% ВВП плюс-минус. Вот, плюс-минус. Соответственно, даже если он восстановится, он 30 миллионов не закроет. Даже если он супер мегапроект на какого-то мега-сооружения в Луну, упирающееся, заявит, как бы он ее не закроет. Есть, э, то есть, вот даже если завтра мы все запустимся, вся Российская Федерация запустит дружно, как в январе, мы все начнем работать в таких же ситуациях, там, в таких же объемах, мы все равно обеспечиваем 3,8 миллионов баррелей в день. Мы одни. То есть, на самом деле, даже наш запуск не захочет запустить эту систему. Необходимо, чтобы запустилась Европа, Китай и США, чтобы они этот объем сняли с рынка. Понятно, что в долгосрочной перспективе, то есть сейчас мы не дофинансируем добычу, потом, соответственно, когда все будут восстанавливаться, этой добычи будет не хватать. И тогда цены на нефть идут в точку. Это понятно, потому что сейчас на, на бок завалится, особенность да, в августе такая будет продолжаться, как бы вся добыча в США, потому что у них, соответственно, эти э, перестрахования нефти лежит именно августа августе, вот, хеджирование соответственно, завалятся все неэффективные месторождения, которые, соответственно, стоят себестоимость добычи более 40 долларов за баррель. Вот, это все понимается. То есть, на самом деле, это вот э, та бомба, которая закатывается на два года вперед и на год вперед. Но вопрос общается в следующем. На самом деле, самым важным фактором здесь будет являться именно э, э, схема восстановления, насколько нас хватит. Вот у нас базовая схема такая. Для того, чтобы э, э, продержаться несколько лет у нас есть э, э, фонд национального благосостояния, вот, в отличие, например, от саудитов и от целого ряда других игроков, у которых нет этого маневра. Нету. Мы дольше всех можем придержаться в этих условиях. Плюс у нас себестоимость добычи на месторождениях особенно в Западной Сибири, плюс-минус там, составляет там, 2-9 долларов за баррель. То есть здесь можно держаться, плюс-минус. То есть на самом деле бюджет может быть сбалансирован даже по такой стоимости, которая есть сейчас. Вот. И также надо понимать, что по базовому сценарию все равно и Европа будет восстанавливаться, и при, скажем так, медицинских основаниях, если мы все правильно будем восстанавливать, то, скорее всего, в этом году мы начнем восстанавливать спрос. В этом плане новых прав. Вопрос заключается в другом. Где конкретно мы его будем восстанавливать и как конкретно мы его будем восстанавливать? В каких объемах? От этого будет зависеть, собственно говоря, наполняемость бюджета. Потому что у нас бюджет при 35 долларах за баррель теряет примерно 3 триллиона рублей в год. А при, например, 25 долларах за баррель теряет 7 триллионов рублей в год. Это то, что у нас есть бюджет 20 триллионов рублей в год. То есть на самом деле наша основная задача сейчас быстро получить восстановление во второй половине этого года. В этом случае мы сможем с минимальными потерями пройти, соответственно, это кризисное явление. А для этого необходимо, чтобы Европа прежде всего вышла из карантина. Почему? Потому что это основной потребитель наших энергоресурсов. Вот. Он и газа, и нефти. Мы сейчас частично перекинулись на Китай, это, но все равно это основные потребители. Кроме того, важным потребителем ми, на инфекционном рынке является Индия. А Индия даже еще нормально не заходила в коронавирусную инфекцию, по факту. А там одним из крупнейших нефтеперабатывающих заводов, между прочим, с нами связаны, типа Роснефти. Вот. Поэтому на самом деле большой вопрос будет, что будет происходить в южном полушарии, соответственно, в летний период, когда часть инфекционной нагрузки сможет сместиться именно туда. Вот. А это там, например, Латинская Америка та же самая. Вот, поэтому с этой точки зрения, скорее всего, в мае у нас будет просаживание, несмотря на сделку. Это факт. Это показывают и фьючерсы, это показывает заполняемость хранилища. Но вот в июне, скорее всего, будет происходить восстановление. Если Германия, которая сейчас восстанавливается, Италия, Испания, Европейский Союз обратно не скатится в пандемию, а если у них, например, уровень антител 15-20, то, скорее всего, им удастся набить групповой иммунитет, как и нам. В этом случае мы, конечно, потеряем стоимость, но, например, получить 35-40 долларов за баррель к концу года мы вполне можем. Тем более, что мы все прекрасно понимаем, что 10% с рынка уйдут надолго. Авиаперевозки собираются восстанавливаться в Европейском Союзе в лучшем случае в конце э, лета. А по факту, например, Италия уже говорит о том, что до конца года не собирается ни с кем никуда, никого никуда возить. То есть там авиаперевозки станут самым как бы, важным фактором, который будет забирать э, нефть с рынка. Но в любом случае, в любом случае, при базовом сценарии, при эффективном восстановлении, особенно с учетом того, что американцев еще и выборы, которым Трамп будет восстанавливаться форсированным темпом даже поперек здравоохранения, есть такие большие вероятности, что спрос на энергоносители во второй половине года будут восстанавливаться. И у нас ситуация с точки зрения экономики и с точки зрения запасов лучше, потому что мы, в отличие от американцев, к этому времени не завалимся, и у нас будет как бы маневр за счет фонда национального благосостояния, а потом, когда экономика начнет нормально восстанавливаться, с рынка уйдет уже большое количество нефти. Потому что сейчас не профинансирована добыча, а, а, соответственно, в следующем году это значит не будет готовой нефти. Плюс ко всему, американским компаниям, которые пойдут в банкротство, например, по сланцевой добыче, будет очень сложно восстанавливаться после августа. Поэтому с этой точки зрения сейчас тот, кто лучше всего досидит, эту проблемную ситуацию, получит самую большую долю рынка, когда система будет восстанавливаться и может даже улучшить свои позиции. Поэтому если мы правильно будем сейчас бороться за рынок нефти, не делать бестолковые заявления раньше времени, вот, то мы на самом деле можем очень серьезно укрепить свои позиции, потому что у нас запас прочности больше, чем у целого ряда стран. Я же не говорю там про Венесуэлу какую-нибудь, Иран, который вообще ситуация очень сложная, там Ирак положим. Даже та же самая Нигерия, Алжир, они все равно находятся в очень сложной ситуации, в худшей ситуации, чем мы. Поэтому с этой точки зрения нам надо просто правильно перетерпеть и потом правильно выходить на рынки. Но основной залог нашего успеха – это восстановление Европейского Союза и в меньшей степени США.
0: На этой неделе, когда американские фьючерсы WTI ушли в минус и дошли до отметки минус 37 долларов, и последовало заявление представителей Королевского дома Саудовской Аравии, что они теперь бросят все силы на то, чтобы спасти нефть, потому что их тоже это не сильно устраивает, разумеется. Многие восприняли это вот как мгновенную панацею что условно там в ближайшие полторы недели все вернется в нормальное состояние. И были крайне разочарованы, что это произошло 20 апреля, а вот сегодня у нас 26, а никакого продвижения вперед почему-то еще и нет.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что частично как раз, ну, ну, он прав, но он частично только прав. То есть он прав в том, что как бы из-за чего произошло падение фьючерсов. У вас фонды есть целые и, и, и э, институты, которые держат фьючерсы на нефть. Они держат этот майский фьючерс на нефть. Вот, им необходимо было от него продавать, его продавать. То есть Что такое майский фьючерс на нефть? Это э, договор поставки в мае, в принципе. Вот, и они, естественно, продали майские фьючерсы, скинув их просто, вот, даже за отрицательную загнав. Вот, и купили июньские фьючерсы. То есть как бы фактически фиксируя убытки. Э, это спекулятивная составляющая, но она отражает реально частично частично отражает ситуацию на рынке, связанную с переполненными мощностей. Саудиты, которые сами развязали эту аналитическую войну, это они демпингуют сейчас на рынке. То есть у нас вроде бы сделка с 1 мая, а саудиты все еще предлагают скидку к поставке своей нефти в Европу. То есть они наш рынок пытаются сейчас забрать. То есть они предоставляют скидку какой-нибудь Польше, какой-нибудь там Европейскому Союзу на нефть, чтобы конкурировать с нашей ЮРОС. Вот. Поэтому тоже судиты такие же течно судиты, потому что они с самого начала нарастили а, а, добычу там, более чем на 2 миллиона баррелей плюс. Вот. А, именно они, как бы, вот в этот период дешевой, сверхдешевую нефтью, как бы забили весь рынок. Поэтому, как бы, Салману хэшплавинный примет передаем, как бы но он сам виноват в том, что сейчас происходит в его экономике. Не надо было, соответственно, из принципа, как бы такими вещами заниматься. Потому что сейчас он находится в очень сложной ситуации. У нас там ситуация сложная финансовая, у него там вообще разрыв бюджета. Кассовый разрыв там в триллионы, так есть разобраться. Вот, поэтому это очень большая сложная проблема. Понятно, что в принципе производители могут договориться и сдержать цены на нефть. Но принципиально изменить ситуацию без восстановления спроса будет крайне сложно. Плюс ко всему надо понимать, что в принципе постепенно с рынка будет естественным образом уходить в нефть. Ну, например, сланцевая добыча в целом в ряде регионов США в принципе становится нерентабельной. От слова совсем. Она не летает уже в Пермине, а это основная у них территория, соответственно, сланцевой добыча. ряд стран, которые в принципе производят ниже там, у них себестоимость выше там 20 долларов за бар, или все, они тоже как бы распрощались этой добычей. Они не могут все в убыток работать, уже некуда даже продавать, например, Азербайджан какой-нибудь. Или, например, положим, соответственно, Европейский союз, где там, соответственно, добыча, как бы на падающем ум, находится. То есть ложная, извлекаемая нефть, сейчас рынка уйдет, дорогая нефть. Там еще какие нефтяные пески, канадские тоже. Поэтому, с этой точки зрения, спрос есть, предложение естественным образом сократится. Вот. Вопрос в другом заключается, что нам, конечно, в таких объемов, как необходимо, рынка, не сократится. Но вот в период, когда будет выставление, на это можно будет очень серьезно выиграть. Что касается Саудовской Аравии, то. Судиты на самом деле, технологически им очень сложно а, нормально резать добычу. Вы понимаете, что добыча, она по-разному сокращается. И, она, и это сокращение, это не просто вы взяли и рубильник где-то отрубили. У вас есть скважины. Скважины качают нефть. Они постоянно качают нефть. Они, не прекращая, это делают. Если вы, как в США, может, например, там их, небольшое, там их большое количество, они как бы там а, откачивают, например, в течение двух-трех лет. Вот вы их можете поставить на паузу, например. То есть одну скважину не трогать, как бы, а там остальные, наоборот, активно как бы, взаимодействовать, а потом просто ее расконсервировать. В крупных, добы... в крупных месторождениях, в ситуации с традиционной добычей, вы скважину на паузу поставить не сможете. Есть некоторые скважины, которые вы как бы законсервируете, а потом вам еще его расконсервируют очень долго. Это требует месяцы. То есть вы так просто потом эту добычу не восстановите. Это не щелчком происходит. И некоторая добыча, которая остановится, она может выйти с рынка очень надолго. Поэтому саудиты, которые добывают на результационных месторождениях, им очень сложно на самом деле сокращать добычу физически. То есть они могут быстро наращивать, но обратно сокращать ее достаточно сложно, потому что им приходится консервировать скважины, приходится, соответственно, мощности снижать, в том числе и пропускную способность. То есть для них это тоже очень серьезные как бы, проблемы, связанные как бы, с сокращением добычи. Но в любом случае... Все, конечно же, тут сигналы майского. То есть в мае, если США начнут выходить, если, соответственно, Европа начнет нормально выходить, то цена на нефть спокойно будет восстанавливаться, чисто на психологических эффектах. Если в течение, например, мая, хотя бы июня, будет снято ограничений потребления хотя бы в основных точках, то мы вполне можем выйти на возвращение спроса плюс 10 миллионов, плюс 15 миллионов баррелей в день. А это уже очень важный триггер, спусковой крючок для того, чтобы цена стала расти. Плюс все понимают, что торгуется, это майский фьючерс, он в мае торгуется. А вот июньский фьючерс, он себя чувствует плохо, конечно, но лучше, чем майский. Вот, То есть, в принципе, даже инвесторы, даже спекулянты предполагают, что в июне ряд стран начнет восстанавливаться, И вот на этой новости как раз эти котировки будут расти. Наконец, надо понимать, что нам тоже крайне важно сейчас правильно... Правильно, правильно сокращать добычу, правильно потом ее восстанавливать. Почему? В Российской Федерации очень много скважин. И везде разные истории. У нас есть, например, Восточная Европа, положим, Восточный Сибирь, в которой, соответственно, дорогостоящая добыча. А есть, например, месторождения, которые сложно извлекаемой нефтью. Да? Вот. И, по идее, всю эту добычу, сокращение добычи, она должна распределиться между всеми нефтяными компаниями. Вот необходимо в первую очередь сейчас заморозить добычу, которая сложная, трудная, дорогостоящая, но которую, может быть, легко восстановить потом, если потребуется. Вот. А оставить наиболее дешевую, конкурентоспособную добычу с наименьшей себестоимостью. То есть, на самом деле, сейчас тоже большое значение для стран, что конкретно они оставляют, а что конкретно они будут, а что конкретно они, как бы, консервируют. От того, как это будет сделано, очень тоже много будет зависеть. Поэтому, с этой точки зрения, ну, в Москве здесь надо правильно Свой катер разыграть, потому что после того, как ситуация восстановится, борьба на энергетическом рынке продолжится. И будет опять же это Nord Stream, и будет, соответственно, все остальное вернется. Но пока ситуация таким образом складывается, что сейчас надо правильно принимать решение о сокращении, собственно говоря, решение, которое мы приняли несколько недель назад.
0: Но отсюда возникает главный вопрос: а как потом в будущем не допустить таких нефтяных коллапсов? Насколько условно Саудовская Аравия получила. Такой горький и необходимый урок по своему безответственному поведению.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что на самом деле уникальность коронавируса в том, что он позволил ответить на самый важный вопрос современной экономики и самую слабую точку современной экономики. И это не Китай. И уж, конечно, не производство, например, соответствующих металлических дисплеев. И, конечно же, соответственные вопросы, связанные с энергоносителями таковыми. Вопрос современной экономики, самый интересный, на который мы получили ответ. И, может быть, мы получили ответ впервые за тысячелетие существования. Вот, и, скорее всего, в ближайшие тысячелетие тоже не получим ответ на этот вопрос. А что будет, если экономики всех стран перестанут потреблять? На несколько недель. У нас сейчас большая часть граждан России, газа в мире находится в тех или иных ограничительных мерах. Ни в одной ситуации мы никогда не видели, даже во время войны, на самом деле, такого серьезного ограничения потребления в современном мире. То есть что будет, если этот э, объем будет таким образом сокращаться? Такого не было никогда. И это очень сложно спрогнозировать. То есть на самом деле урок э, очень серьезной экономики с точки зрения как бы, этого коронавируса. Это как раз, э, э, самое, это как раз по прощупывание самой уязвимой части, связанной с потреблением. Падает потребление, то есть люди физически не потребляют, или их потребление ограничено, и разрушаются все связи. У вас сразу же падает добыча, у вас сразу же разрушаются производственные структуры. У вас даже те отрасли, которые, по идее, должны расти, типа IT, например, тоже находятся в сложном состоянии. То есть на самом деле... Чему должно научить именно энергетику данной пандемии? То, что необходимо создавать какие-то маневренные фонды, необходимо каким-то образом координировать ситуацию, необходимо создавать мощности, потому что у нас явно не хватает как бы емкости для хранения. То есть у нас вот все эти фонды резервные, все эти маневренные фонды, все эти супертанкеры, они все супер быстро заполняются. И третье очень важное ⁇ это логистика. То есть на самом деле самый сильный удар коронавируса по логистике. Как поставляется энергоноситель? Как он потребляется? Как распределяется этот, этот, этот энергоноситель? Каким образом он доставляется? Какими вообще маршрутами в конце концов? Потому что по этому маршруту в том числе происходит как передача коронавирусной инфекции. То есть на самом деле это очень серьезный вызов и экономики, и всей энергетики. То есть мы должны уже будем переосмыслить всю систему, например, снабжения. То есть необходимо создавать какие-то координирующие органы которые позволяли бы создавать какой-то резерв в случае низких цен и выправлять их на высоком рынке. Поэтому я считаю, вообще то уникальная ситуация. Скорее всего, она маловероятно повторится, если мы правильно будем из нее выходить. Но она явно нас научит более эффективной координации в экономике. Потому что, как показала практика, коронавирус показал всем, что если речь заходит о вопросах безопасности, каждый сам за себя. Вы ИВЛ не доставляете, и, соответственно, одноразовые и соответственно средства индивидуальной защиты у вас могут владиться ограничения таможенные у вас соответственно перестает действовать европейский союз и э, вто и все международные организации вместе взятые то есть на самом деле это, это, э, пандемия показала насколько все эти договоренности не имеют никакого значения когда речь идет о безопасности собственных граждан поэтому с этой точки зрения конечно же глобального лидерства тоже как такового не оказалось когда ситуация с пандемией появилась у нас там э, НАТО нигде не проявила себя никак, ничего не доставляла никуда, не вела никакие. Европейский союз ничего не изобразил, Еврокомиссия ничего не сказала, США никуда ничего не доставляли военной авиации. То есть, на самом деле, оказалось, что в случае, если ситуация достаточно сложная, никаких лидеров нет. Каждый становится сам за себя, никакой глобальной безопасности тоже не существует. Поэтому это очень-очень важный урок того, что мы видим в последние месяцы. Дмитрий,
0: спасибо огромное за подробные развернутые комментарии. Напоминаю, что сегодня в гостях у недельного отчета был известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Мы с Маратом Сафаровым прощаемся с своей частью информационного эфира. Впереди вас ждет выпуск новостей и дальнейшее вещание главной информационной радиостанции страны. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно. И, конечно, еще раз говорю, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые правила по противодействию коронавирусу. Это полезно. Всех благ вам, друзья.
1: Спасибо. До свидания.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.